0: entrando al libro de Eclesiastés y estaremos eh, viendo de qué trata este libro. Acompáñeme Eclesiastés capítulo 1, por favor. Eclesiastés capítulo 1. Dice en el versículo 1, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades todo es vanidad. La palabra o el nombre del libro Eclesiastés significa predicador, por eso en el mismo título dice Eclesiastés o el predicador y viene de una palabra hebrea que significa uno que llama o reúne, uno que llama o reúne y va a predicar, va a hablar, va a dar un discurso. Este libro fue escrito como nos dice en el versículo 1, por el hijo de David que fue rey en Jerusalén, este fue Salomón. Salomón cuando toma el reino, él eh, eh, tiene una visión en la noche y, 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 y él eh, mira que Dios le ofrece y Dios le dice, Salomón pídeme lo que quieras que yo te dé y Salomón sabiamente, muy inteligente, dice eh, te pido que me des sabiduría para gobernar a tu pueblo y Dios le contesta por cuanto no pediste eh, algo contra tus enemigos ni riquezas sino pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo yo te voy a dar sabiduría y todo lo demás que no me pediste y Dios le concede eh, ver uno de los reinos más poderosos y gloriosos de los de la historia del pueblo de Dios el el templo de Salomón es conocido, algunos lo dicen el templo de David, pero es, al caso era el reinado de Salomón. Y es conocido su sabiduría por todas partes. Aunque este hombre fue muy sabio eh, y Dios le dio sabiduría, ya en el libro de Eclesiastés él ya había vivido, él ya había experimentado muchas cosas. Pero Salomón también cometió errores, aunque fue el hombre más sabio. Él cometió errores y eh, uno de los errores eh, que cometió, eh, bueno, cometió varios, eh, el estar metiéndose con mujeres que lo incitaron a adorar a otros dioses y en este caso, en el libro de Eclesiastes, este hombre, eh, después de experimentar diferentes, todo lo que los hombres buscan experimentar, llega a la conclusión de que todo es vanidad. Pero este hombre, como era el rey y tenía un imperio glorioso, un imperio poderoso, él podía experimentar con lo que él quisiera. Y él comete el error, digo un error porque no es necesario que tú vayas a experimentar lo malo para entonces decir, ah, es malo. Y este hombre decide experimentarlo, pero creemos que Dios lo permite, el registro en la escritura, para que nosotros podamos aprender y no sea necesario que nosotros también tengamos que ir a querer probar estas cosas. ¿sí? Para entonces poder decir, ah, voy a encontrar la felicidad, el sentido de la vida. El, el, el autor de Eclesiastés, que es Salomón, dice, eh, yo voy a buscar cuál es el sentido de la vida es el filósofo, se pone a filosofar. A algunos les gusta esto, ¿verdad? Pensar, filosofar. El libro contiene reflexiones y experiencias de un filósofo cuya mente estaba en conflicto sobre los problemas de la vida. El autor busca el significado de la existencia del hombre y examina la vida debajo del sol, como él dice, desde todo punto de vista para ver dónde se encuentra la felicidad, dónde se encuentra la plenitud, vamos a estamos en esta vida en este mundo nacemos y crecemos y vamos a ir al trabajo y vamos a tener familia o algunos no quieren familia como sea pero ese es el único propósito que Dios por el cual estás en este mundo y se preguntaba a este hombre teniendo todo eso será lo único voy a buscar aquí voy a buscar allá a ver si por aquí encuentro y el hombre así es el hombre anda buscando caminos ¿Sí? cada uno en su propio camino y uno se equivoca terriblemente este hombre ya se equivocó mucho para decirnos mira yo después de experimentar todo lo que tú quieres experimentar llegué a la conclusión de que todo es vanidad Solo cristo es realidad amén Mira, capítulo 1 versículo 3 dice la palabra vamos a, 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 a darle lectura a este pasaje eclesiastes 1 3 ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y vea y subraye esta frase, y nada hay nuevo debajo del sol. Dice la palabra de Dios, hermanos, que nada hay nuevo. ¿Sí? Usted ve a hombres levantarse en redes sociales ahorita que todos estamos ahí muy conectados unos con otros. Es el medio que tenemos para estar conectados con el mundo. Y se levanta alguien diciendo, tengo un nuevo método. Tengo una nueva manera de hacer la obra de Dios. Esto es nuevo. Esto nadie lo ha descubierto. No hay nada nuevo. ¿Sí? No hay nada nuevo. El generación que sea, millennial o X o Z o Y o la ay, esto es nuevo, no es nuevo. Todo lo que tú haces ya Salomón lo experimentó. Pero Salomón no tenía internet. Este hombre tenía más fama en todo el mundo que cualquiera. Y sin internet tenía fama discursos bonitos, este hombre daba los mejores discursos hizo uno que se llamaba el cantar de los cantares, el mejor de los cantares el cual es de Salomón que vamos a ver después este hombre tenía discursos y de todas partes del mundo venían y querían verlo reyes venían, oh queremos oír a Salomón así como los en internet que tienen dos millones, tres millones que los miran y dicen, oh estoy siendo famoso con mis discursos pues Salomón tuvo eso ya no es nuevo eso él disertaba sobre Cosas de plantas Disertaba sobre la vida Disertaba sobre tantas cosas Y era famoso y hablaba bien Salomón ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará Y nada hay nuevo debajo del sol ¿Hay algo que se pueda decir? He aquí esto es nuevo Ya fue en los siglos que nos han precedido No hay memoria de lo que precedió Ni tampoco de lo que sucederá Habrá memoria en los que serán después. Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Este hombre de libros y de conocimiento y de ciencia, que doctorado ni qué nada, este hombre tenía más ciencia y sabiduría que muchos. Él ya vivió ese camino, ya lo recorrió el camino de la sabiduría, de la ciencia, de la inteligencia, de conocer, de saber y sabía todas estas cosas. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Después de todo recorrer sabiduría y conocimiento y ciencia, aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Ve, este hombre dijo, voy a probar con conocimiento, con sabiduría y, y encontré que esto es molestia y aflicción. Bueno, voy a dejar eso y ahora... Me voy a, a, a emborrachar, voy a agarrar el vino, voy a disfrutar la vida, voy a reír, voy a los chistes, voy a la diversión. Y en la diversión voy a encontrar el sentido a mi vida y me voy a alegrar en todo. Y, y dice, con retención de la necedad, pues entendí, entendió después que eso es una necedad hacer eso. Todo lo que los hombres buscan, este hombre lo encontró. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas. Planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, me amontoné también, fíjese bien, plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantoras De los deleites de los hijos de los hombres Y de toda clase de instrumentos de música Todo lo que los hombres buscamos Casas, carros, bienes materiales, terrenos Imperios, fama, sabiduría, grandeza Dice este hombre, yo lo probé de todo Tenía dinero más que todos Y fue engrandecido y aumentado Más que todos los que fueron antes de mí Vanagloria en Jerusalén, a más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Todo lo que él se le antojaba ver, lo miraba. Ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos. Y el trabajo que tomé para hacerlas. Y encontré satisfacción. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol <risa> no que te quiero desanimar tú que andas ahí en el trabajo y horas extras y la casa y levanta al otro piso y se nos acabó el dinero y ahí ay, 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 estás, estás no es que te quiera desanimar este hombre tenía todo después de edificar sus casas después de tener toda alegría sabiduría todo lo que buscamos tú y yo encontró sin provecho Después volví yo a mirar para ver la sabiduría Y los desvaríos y la necedad Porque qué podrá hacer el hombre que venga después del rey Nada sino que ya ha sido hecho Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad Como la luz a las tinieblas El sabio tiene sus ojos en su cabeza mas el necio anda en tinieblas Pero también entendí que un mismo suce suceso Acontece al uno como al otro entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? ¿Me sucederá también a mí? ¿Para qué pues? He trabajado hasta ahora por hacerme más sabio. Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni el sabio ni el necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado. Y también morirá el sabio como el necio. aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace bajo el sol me era fastidiosa. Hermanos, todo lo que buscamos, este hombre encuentra que es aflicción, que es vanidad. Dice en el 21, que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Todo, esto, todo este hombre resume en el versículo que leímos, capítulo 1, versículo 2. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es un mensaje que nos da eclesiastes de desesperanza. No. Acompáñeme al último capítulo, por favor. Al capítulo 12. Es un mensaje de un hombre sabio. Que experimentó todo. Y después de experimentarlo todo. Nos va a orientar, nos va a dar consejos, nos va a dar recomendaciones, nos va a decir de qué sirve esto, de qué sirve aquello, mira esto sí, esto, y si sigue leyendo el libro te va a dar sus experiencias acerca de la excelencia de la sabiduría, cómo la sabiduría sobrepasa la necedad, como leímos, nos va a enseñar acerca de algunas cosas que son aunque no queramos algunas desigualdades de la vida, algunas cosas, en, eh, dice, contraste entre la sabiduría y la insensatez. Nos va a enseñar tantas cosas este libro, pero al final el resumen del libro, ¿sí? dice en el 12.9. Bueno, en el, en el 11.9 hay consejos para jóvenes, se los recomiendo. Pero vamos al 12.9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Es el, el que hizo el libro de proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones. Y como clavos hincados, estos es, clavos hincados es como cuando eh, eh, con un martillo agarras un clavo y para afirmar una cosa le pegas y, y queda firme con el, con el clavo, eh, la madera ¿no? a, a, a que quieres ahí eh, o, o cualquier cosa con el clavo queda firme. Así es, dice, como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. La palabra del sabio, la palabra del pastor, la palabra de los siervos de Dios son como clavos que afirman al cristiano. Las palabras del predicador son como aguijones que van pegando. ¿sí? Aquí estamos hablando la palabra de Dios y van pegando, van picando ahí el corazón. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha molestado. No hay fin de hacer muchos libros, dice el hombre más sabio el hombre con mayor ciencia no necesito hacer muchos libros dice, y el mucho estudio es más, es fatiga de la carne el fin de todo discurso oído es este, ponga atención el fin de todo discurso oído y que habrá por oírse ¿sí? aunque haya científicos con libros así, dice no, no Salomón te voy a decir el fin de todo discurso yo ya experimenté todo teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. No el poco del hombre, no el una parte del hombre. El todo del hombre. Toda la vida del hombre consiste para encontrar plenitud en temer a Dios y guardar los mandamientos de Dios. Si usted está buscando el sentido a su vida, tema a Dios y guarde los mandamientos de Dios. Agarre su palabra, conozca los mandamientos y guárdelos. ¿Sí? Ya se nos está olvidando, hermanos ahí estamos metidos en el internet ahí estamos pensando en el coronavirus, no, ese no es el todo del hombre, el todo del hombre es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos esto es el todo del hombre, hay un Dios en el cielo al cual debemos tener temor, hay un Dios, y a él sea nuestro temor, no al coronavirus, ni al diablo, ni a otras cosas a él, a nuestro Dios porque ahí está el todo, ahí Está como dicen la clave del éxito, dijo el hombre más sabio, el hombre que escribió estos libros. El fin de todo el discurso. Ahí está, no, ¡Oh, el nuevo video. Ya viste el nuevo video. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus manos. Ay, entonces ya no vamos a ser no, si sí vamos a hacer, nomás estoy diciendo, resumiendo la esencia de la existencia de la vida se encuentra en esto no, no, no es necesario hacer muchos libros dice Salomón. y él hizo varios libros y él dio muchos discursos dice, no, te voy a decir el resumen de todo, de toda la vida teme a Dios y guarda sus mandamientos porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala Hermanos, está entra al tema de la eternidad. Dios traerá toda obra a juicio. Todo lo que hacemos allá va a ser examinado. Vamos a cerrar los ojos, vamos a morir, vamos a abrir. Los cristianos en la presencia de Dios, todos vamos a ir a un juicio y entonces todo ahí va a ser examinado por Dios y él sabrá las intenciones del corazón de cada quien de todo lo que hicimos Qué tremendo libro hermanos yo le invito a leerlo le invito a leerlo hay muchos consejos hay muchos versículos llenos de sabiduría me encantan eh, el libro de, de Eclesiastés. entre más lees más te, 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 te eh, como que te te engranas te te agarras y te, no puedes dejarlo. Eh, te da muchos consejos sobre la vida de, y te los da un hombre que tuvo y experimentó de todo. Y al final nos dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Vanidad de vanidades, dijo el predicador: todo es vanidad. Solo Cristo es realidad. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque este es el todo del hombre. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Le invito a hacer una breve oración ahí en casa. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, danos la sabiduría para tener temor de ti, Señor. Danos la gracia para tener temor y guardar los mandamientos. Ahí está el todo del hombre. Ahí está la clave del éxito. Ahí está el sentido de la vida. Según este hombre que ya experimentó y que tú permitiste que nos escribiera para aconsejarnos. Bendice tu palabra a nuestros corazones, te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Vamos a continuar.